0: Empecemos, bienvenidos a su podcast G92, mi nombre es Vladimir Chávez y yo soy su host en este maravilloso podcast, ojalá les guste el capítulo de hoy, está muy entretenido, muy interesante, entonces pues los invito a que se queden conmigo y pues síganme en mis redes sociales por favor, ya saben como Vladimir Chávez, eh, Vladimir Cha, yo, Vladimir guión cha con doble app en Instagram y pues si quieren ver los videos en YouTube solamente búsquenlo como gen92 y ya les va a salir por ahí. Entonces pues empecemos. El tema de hoy es el aburrimiento o tedio o el aburrirnos o el tedio como le quieran llamar. Y pues es que es un tema que hoy día tiene mala fama y es que en un mundo globalizado como en el que vivimos parece que hay cosas que hacer las 24 horas y de hecho he escuchado a gente decir que desearían poder no dormir para tener más tiempo y hacer más cosas. Así es, aunque esto suene loco, pues hay gente que dice que dormir 8 horas es una pérdida de tiempo y es que si divides las 24 horas del día, pues te la pasas dormido un tercio y pues a lo mejor... Esta, hay veces que sí sería chido tener más tiempo para terminar todas tus, tus tareas o lo que sea que hagas pero bueno no los puedo culpar porque en una sociedad meritocrática lo único que queda es trabajar y trabajar vivimos en una sociedad en la que hay que hacer para merecer y es quizás esa una de las razones por la cual el no hacer pues está mal visto y eso genera en las personas un tipo de estrés llamado aburrimiento o tedio y bueno este episodio, el, los, muchas de las cosas las voy a citar de artículos que leí en páginas web y me gustaría pues, decir el nombre de las páginas. Es eh, hipertextual.com y es este puedes buscar ahí por qué nos aburrimos y vas a encontrar mucha de la información que voy a estar por aquí mencionando. También psicólogosmadridcapital.com y busca el blog que se llama igual por qué nos aburrimos otra página es aboutenespañol.com y el artículo es el aburrimiento, qué es y cómo combatirlo. Y bueno, gracias por, como les decía, gracias por escuchar el podcast. Eh, la gente ha, ha empezado a reaccionar muy bien en las redes sociales y eso me da mucho gusto. Entonces, pues podemos empezar ahora. Voy a empezar citando a John Eastwood de la Universidad de York en Ontario, Canadá y él define el aburrimiento como un estado adversivo de querer pero ser incapaz de participar en actividades satisfactorias que nace de fallos en una de las redes de atención del cerebro en otras palabras, esto quiere decir que el aburrimiento es un estado de conciencia y no una característica intrínseca de la actividad en sí el aburrimiento se siente más intolerable ahora y quiero decir, más duro de soportar y todos huimos de él esto es porque hay tantas cosas por hacer y opciones disponibles que aburrirse parece casi una mala decisión deliberada. El aburrimiento parece ser relativo. Las cosas son dolorosamente aburridas en la medida que sean menos atractivas que otras cosas que podrías estar haciendo. El aburrimiento no es un concepto cerrado, sino que presenta múltiples y variadas manifestaciones, las cuales pueden ir desde un estado de tedio temporal o momentáneo que es de carácter pasajero, por ejemplo, eh, cuando se espera en la fila del supermercado o en la sala de espera de la consulta del médico, hasta llegar a ser una condición de carácter existencial relacionada con el abatimiento y la insatisfacción ante la vida. Por tanto, la sensación de tedio puede surgir ante la incapacidad de identificar las actividades que llevan a la felicidad y a la realización personal. Este aburrimiento existencial en ocasiones puede producirse cuando la persona abandona objetivos o sueños importantes en su vida, por intereses más prácticos, por comodidad o por otras posesiones. Esto suele desembocar en lo que se conoce como aburrimiento vital. Y bueno, hay factores que contribuyen al aburrimiento eh, y voy a mencionar algunos. Eh, no, no es todo, ¿verdad? Hay más razones y varía, de persona en persona. Hay gente más predispuesta a aburrirse que otra, pero ahorita van a entender un poquito más. Entonces, factores que contribuyen al aburrimiento. El grado de atención o concentración en el hastio que se está sintiendo. Este factor genera que cuando estamos aburridos, focalicemos nuestra atención en dicha sensación de tedio, lo cual da lugar a una intensificación mayor de este estado. Otro factor puede ser, bueno, voy a explicar un poquito. Cuando tú sientes una parte de tu cuerpo, por ejemplo, la estás sintiendo porque estás incómodo con esa parte. Cuando todo está bien, tú no sientes, pues no estás consciente de tus brazos, no estás consciente de tus piernas, de nada, hasta que algo no está bien es cuando te acuerdas que tienes pues brazos o lo que sea, porque te duelen, por ejemplo, o porque estás tenso y sientes así tenso tu cuerpo, lo que sea. Y cuando te das cuenta de esto, el dolor se incrementa, ya que estás poniendo tu atención y estás enfocándote en eso. Entonces, eso es a lo que se refiere. Si estás aburrido y te concentras en la sensación que, que estás teniendo, pues te vas a aburrir más. Entonces, eh, sigamos con el, que, con el siguiente factores emocionales. Por ejemplo, aquellas personas con dificultades para comprender sus propios sentimientos y muy obsesionadas con su estado de ánimo suelen aburrirse más y fácilmente. Entonces, esto pues eh, quiere decir que hay gente que no tolera mucho, al igual que hay gente que no tolera el dolor, hay gente que no tolera el tedio o el aburrimiento y pues se sienten mal mucho más fácil que otras personas. Básicamente es esto. Y aparte, pues, hay gente que no es muy inteligente emocionalmente y esto quiere decir que no entienden mucho sus sentimientos. Entonces, este, pues, se desesperan más, se estresan y, y se aburren. Eh, tercer Tercer factor, los rasgos de personalidad, ya que, como ya he comentado anteriormente, existen determinadas características de la personalidad que predisponen a un padecimiento mayor del aburrimiento, al tiempo que otros rasgos pueden actuar como, una, como un fuerte antídoto contra el hastio. Y pues es que personas que son más determinadas en hacer, pues en hacer realmente de, de lo que sea, pero que son más activas, se van a aburrir tal vez menos porque siempre tienen la necesidad de estar buscando qué hacer, de estar es, as, pues, entretenidas en algo. Y también personas que son más creativas eh, tienen menor índice de aburrimiento ya que pues, por la misma creatividad que tienen eh, generan ideas de cómo entretenerse. Es básicamente eso. El nivel de activación, otro factor. Cuanto más alto sea el nivel de activación de una persona, mayor será su necesidad de implicarse en alguna actividad y usar esa energía, de manera que si no lo logra, tendrá más probabilidad de sentirse aburrido. En cambio, la persona con un nivel de atracción de activación más bajo tendrá más probabilidades de sentirse relajada que aburrida en las mismas circunstancias. Esto quiere decir lo que les dije anteriormente. Si una persona es muy activa, en cuanto deja de hacer algo, se aburre. Entonces tiene que mover el cuerpo, hacer, no sé, limpiar, este, lavar su ropa, lo que sea, pero tiene que moverse porque si no se aburre. En las personas más tranquilas se pueden nada más sentar en, pues nada más, hacer nada y están bien con eso. Entonces a eso se refiere. Y ninguna de las dos es buena o mala, simplemente pues son rasgos distintos de la personalidad. La monotonía mental, esta es otra. En ocasiones, el aburrimiento viene provocado por una falta de interés y motivación generalizada. Esta sensación de monotonía no siempre está asociada a la realización de tareas tediosas, sino que, al igual que el propio aburrimiento, es una variable muy susceptible a las diferencias individuales. Y, por ejemplo, puede haber personas que incluso con el trabajo más variado mantengan una actitud de hastio y se quejen amargamente de la monotonía. Entonces, hay gente, como ya dije, no es muy creativa. Entonces, siempre están pensando en lo mismo y, y es generar una monotonía que te aburre. Entonces, es, es importante aprender a, a dejar ir las ideas. Eh, esto, por ejemplo, si, si voy a hablar desde mi, desde mi opinión y mi experiencia. A mí me pasa que me da ansiedad muchas cosas y, y la ansiedad empieza con una idea que llega a mi cabeza. Puede ser random, como que... Puede ser que no recuerdo si cerré la puerta, por ejemplo. Entonces, empiezo a pensar en eso y lo repito y lo repito y lo repito y me empiezo a sentir ansioso y es lo mismo con el aburrimiento. Eh, también, si siempre estás pensando en eso y estresado y triste y, y nada más pensativo en una sola idea que te estresa, pues te aburres, necesitas tener otros estímulos y, y pues ese es, es, es un, un buen consejo que les puedo dar. Dejen ir las ideas, aunque ya pues si ya las cagaste, ni modo, nada más déjalo ir y pues a lo que sigue. este Y eso es la monotonía mental, siempre estar pensando en lo mismo. Bueno, hay otra percepción subjetiva de falta de rumbo en la vida. Este es un factor muy importante porque cuando sientes que no tienes nada que hacer, que no sabes qué vas a hacer hoy o lo que sea, te empiezas a sentir aburrido y desesperado porque no hay ningún rumbo fijo, ¿verdad? Y pues es relacionado con el aburrimiento de carácter existencial. Este factor hace referencia a la sensación del propio individuo de que su vida carece de una meta, objetivo o proyecto vital siendo además bastante frecuente a la aparición de sentimientos de vacío generalizados a todos los aspectos de la vida. Siguiente factor, la necesidad de novedad. Este factor está relacionado con el rasgo de personalidad denominado búsqueda de sensaciones, por el cual existen personas que necesitan una vida más excitante, llena de continuas estimulaciones externas, novedades y variedad de emociones, por ello suele ser habitual que las personas con un marcado rasgo de búsqueda de sensaciones tiendan a considerar que lo que les ofrece su entorno no es suficiente y por eso caen en el aburrimiento. Por tanto, suelen ser personas que necesitan continuamente de estímulos adicionales para alcanzar un nivel óptimo de activación. Y pues hay personas que necesitan, como ya lo dije, eh, más estímulos que otras. Es lo mismo de que la persona que es muy activa, es, es, va de la mano con las personas que necesitan eh, más novedades y estímulos. Por eso se mueven y por eso las buscan y por eso, y por eso creativamente generan nuevas ideas de cómo darse a ellos mismos esos estímulos pero no todas las personas saben y no a todas las personas les afecta. Entonces hay personas que se pueden quedar en camita todo el día dormidas y se levantan frescas. Yo personalmente si me despierto después de las 9 de la mañana siento que mi día ya valió madre. Entonces yo sí me despierto tempranito. Pero no es, o sea, es dependiendo de tu contexto. Esto no es ni bueno ni malo. Esto es, depende de cada persona. Hay personas mucho más activas que otras y bueno, la falta de control. Es más fácil aburrirse cuando tienes poco control sobre la situación en la que te encuentras. Por lo general, cuando una situación es desagradable, tratamos de cambiarla. Pero si no es posible, por ejemplo, en una sala de espera, entonces el aburrimiento es más probable. No obstante, este tipo de aburrimiento se debe a que la persona se centre en el ambiente exterior para combatir su aburrimiento. En vez de, de recurrir a un mundo interior, por ejemplo, pensar sobre algún tema que le interese y mantener una charla contigo mismo, y es mentalmente un buen modo de no aburrirse en una sala de espera. Y volvemos a lo mismo. Gente que es más creativa, pues, se aburre menos por lo mismo de que se inventan cosas en su cabeza, es la verdad. O sea, tú estás generando ideas, estás pensando que, qué vas a hacer, este, la comida... Eh, Estás pensando en que en, en todas las cosas que necesitas ir a comprar al super lo que sea, pues no te aburres. O simplemente, eh, en mi caso, yo todo el tiempo estoy pensando un tema para el podcast. Y cómo, cómo desarrollarlo y de qué quiero hablar y todo eso. o por, También tengo mi proyecto de música. Entonces estoy inven inventando nuevos, ah, nuevas ideas para después poder llegar y plasmarlas. Entonces... Vamos a ver, ¿aburrirse es siempre negativo o tal vez, si lo vemos desde otra perspectiva, es una herramienta muy útil para obligarte a salir adelante y hacer cosas nuevas? Ya que no queremos estar aburridos, entonces pues empezamos a, hacer, a crear hobbies, por ejemplo, o a practicar deportes y, y es una fuerza motivadora muy fuerte. Yo creo que ser parte de esto o ser inteligente es saber utilizar y no desperdiciar tu aburrimiento porque es cuando pueden salir las mejores ideas. Pese a todas las connotaciones negativas, el aburrimiento también cuenta con su parte positiva o beneficiosa para el individuo. Por un lado, es un claro indicador de que necesitas hacer cambios en tu vida, explorar nuevos horizontes, etc. Por otro Promueve la creatividad. Sin duda, el aburrimiento aporta la oportunidad para el pensamiento constructivo y la reflexión personal. Además, en ocasiones también actúa como una señal que nos informa de, de que una determinada tarea puede estar siendo una pérdida de tiempo y que por tanto no vale la pena continuarla con ella. Eh, cabe mencionar que existen muchos estudios que consideran el aburrimiento como un catalizador para la acción, el cual si se sabe manejar y evitar caer en efectos negativos, puede actuar como una gran fuerza motivadora y de cambio. Y es lo que les acabo de decir. Si no la desperdicias, y no desperdiciarla significa que cuando te sientes eh, tedio, con tedio o aburrido, puedes empezar un proyecto, puedes empezar un, a practicar un deporte, no sé, lo que sea, y entonces puede ser una muy buena herramienta para hacerte que te levantes de la cama. Hay factores neuronales, como lo es eh, falta de serotonina. Y la serotonina, les voy a decir un poquito la definición de internet. Es una sustancia química que produce nuestro cuerpo, que puede contribuir en la sensación de felicidad y regulación del estado de ánimo. Esto se debe a que es un neurotransmisor. Es decir, transmite señales químicas directamente de neurona a neurona. Hay un portal de psicología online y estos precisan que tener la serotonina baja puede ocasionar, ocasionar cambios importantes en la salud mental de la persona, acarreando la aparición de ansiedad, depresión, problemas para dormir, apatía y falta de energía, entre muchos otros síntomas. Entonces, cuando tienes baja la serotonina y te sientes triste, por ejemplo, cuando estás sumergido en esa sensación, puede ser que también eh, pues te aburras, la verdad, o sea, el aburrimiento también, como ya les dije, es el tedio, el tedio es nomás una sensación de que algo tienes que cambiar, no estás disfrutando. Y es que realmente no hay nada que sea intrínsecamente aburrido, nada, lo que es aburrido o el aburrimiento es una sensación de nuestra conciencia, o pues sea, es algo interno y subjetivo no hay nada aburrido, tú eres el aburrido, entonces si empezamos con esa premisa pues necesitas cambiar tú y cambiar tu mundo interno y lo demás va a dejar de ser aburrido, porque incluso no hacer nada y solamente contemplar, el simple hecho de contemplar te da alegría por el por el, lo que estás haciendo, o sea, el simple hecho de poder estar vivo y poder contemplar y poder estar viendo algo muy bonito, nada más el simple hecho, no tienes que hacer nada, solamente estar consciente y eso te va a generar, eh, pues, placer, y no estoy hablando placer sexual, te, hago, te estoy hablando de placer, de que te sientes tranquilo y alegría, pues, disfrutar. Eh... Y hay que tener cuidado porque hay hábitos destructivos. Entonces, hay personas que son más susceptibles a aburrirse. Entonces, si no eh, atiendes a tus emociones, vas, va, pueden arruinar tu vida. Entonces, necesitas ser lo, lo, lo suficientemente inteligente para poder saber o poder darte cuenta de cuando tienes un problema como depresión, y entonces tienes que ir al psicólogo y tratarte, o cuando nada más estás aburrido de la vida porque quizás no tienes una meta. Entonces, pues esa es una buena herramienta para deshacerte de, del aburrimiento, pues ten metas en la vida, haz algo, limpia tu casa, lo que sea, y esto ya está sonando como motivación personal y... Aclaro, esto no es un blog de motivación, no es un podcast de motivación, no. Esto solamente son unos consejos que pues ya les expliqué cómo es que la, la, la el aburrimiento funciona. Entonces solamente aplicar estos tips pues puedes funcionarte y pues espero que lo haga. Y hasta aquí sería todo de este capítulo. Espero que sí les haya gustado. He estado haciendo algunas encuestas ahí en, en la página de Facebook. Entonces, si hay algún tema que a ustedes les gustaría verme explicando o escucharme, si me están escuchando en Spotify, pues simplemente eh, mándenme ahí por ahí este, un mensaje directo y con el tema que quieran que les explique. y pues con gusto, eh, si se me hace interesante ¿verdad? <ríe> lo voy a investigar y, y ya pues podrán por aquí ver este, esos temas en próximos capítulos, y hasta aquí voy a dejar este gracias por verlo gracias, denle like, compártanlo ya saben, por favor y ojalá que tengan un excelente día es gracias por el episodio de hoy. si te gustó, dale like y compártelo Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como G92.